0: ¿Cuántos están contentos de estar acá? No, no, no. ¿Acá están contentos de estar acá? Y los que están en el fondo, ¿están contentos de estar acá? ¿Quién no viene hace mucho acá? Levante la mano, ¿quién no viene hace mucho? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Damos un fuerte aplauso, qué alegría, qué bueno que estén acá. Gracias, Jesús. Él nos convoca, Él nos atrae. Saludamos todo Presencia Online. Te bendecimos. Es una bendición que estés ahí. El martes Alejandra decía que presencia online es para todas las personas que están lejos. Así que si vos tenés la posibilidad, la accesibilidad de venir acá, venite. Venite, dale que acá van a suceder, acá suceden cosas maravillosas. No es lo mismo estar ahí. No es lo mismo estar ahí. No es lo mismo estar ahí. Cuando vos tenés la posibilidad de estar acá. Hay un río acá. Es como vos, cuando yo fui a Córdoba, ¿no es lo mismo verlo? ¿Quién, ¿Quién fue a Córdoba alguna vez? Yo porque fui a los ríos y me metí ahí. ¿Es lo mismo meterse en el río o estar mirando de afuera arriba. río? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí donde estás, hay gente que está viniendo. Ahí el viernes pasado o el domingo vino alguien de Suiza, eh, fue a buscar a su, a su mamá a Misiones y vino acá para la reunión. Cuando Cristo te convoca, Él te llama y da todas las posibilidades. Da todas las posibilidades. Decí conmigo, Señor, te creo, Padre. Si tienes tu Biblia, sacala. Si tienes algo para anotar, anótalo, porque hoy te vas a llevar a algo extraordinario. Es Cristo el que te vas a llevar. Yo, yo no estoy acá. Si me estás viendo a mí, no me tenés que ver a mí. Si me estás escuchando a mí, estás más atento a lo que Cristo te quiere impartir en tu corazón. Decí conmigo, Señor, abro mi espíritu a tu luz. Ahí, presencia online, escribí, Señor, abro mi espíritu a tu luz. Declara conmigo, Cristo, fortaleza mía. Declará con creyendo Cristo, vos sos mi fortaleza. Salmo 18.1 Salmo 18.1 dice, te amo. ¿Quién puede decir al Padre, te amo. te amo? Te amo, Señor. Es increíble cómo al cristiano le cuesta decir te amo al Señor. Tremendo eso. Leí los comentarios de esto y decía que este te amo está basado en que cuando David lo querían perseguir. Y en un momento Dios lo liberó, lo capturó y fue la presión de david ver a cristo ver el cuerpo y pudo plasmar en esto este te amo sale de sus entrañas dice te amo ¿Quién, quién está alquilando y cuando tenés tu casa propia que no te va a salir una alegría de adentro que voy a decir firmé el contrato y esta semana se soltaron contratos Dios, ya, ya, yo ya estuve orando por gente en particular de que hay contratos. Hay contratos. Hay emprendimientos que esta semana empezaron a funcionar 100 veces más. Y ya empezaron a llegar los testimonios de eso. Decí conmigo, acá estoy, Señor. Te amo, Señor. Este te amo de David era un te amo porque lo vio a él. No vio lo que hacía él, lo vio a él. Y muchas veces este te amo no cuesta porque no lo vemos a él. Yo quiero ver sobrar, quiero ver cómo Dios me rescata, cómo Dios me salva. Y ahí recién ahí expresar un te amo. Pero no, acá David dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Primero fue una expresión de amor a él y después se manifestó. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Quiero ver la fortaleza en él sin antes decir, te amo, Señor. Sin antes pasar, el te amo es una expresión de amor. ¿Por qué sale de su interior el te amo? Porque estaba vacío en él. Estamos viendo el tabernáculo en una simple línea. El te amo, Jehová, vio solamente a él. Y en el lugar santísimo vio la fortaleza, vio la dirección, fortaleza mía. Cuando vos y yo estamos vacíos desde las entrañas y le decimos, te amo, le estamos dando la capacidad a Cristo para que me llene de su fortaleza. Decir conmigo, te amo Señor. Y una de las características que, que, que mientras que estaba orando por esto, mientras que Dios, esto, esto, esto yo le pedí al Espíritu Santo que me restrinja de, todo, de toda información, que solamente puede impartirte Cristo. Lo que fue primero en mí, quiero que sea volcado en vos para que vos puedas volcarle a otros y para que vos, presencia online, le puedas volcar a otros, para que no sea una información, para que no diga, no, primero hay que decir te amo y después hay que después ves a Cristo y después Dios te llena algo de... No, 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 es, se... estaba leyendo comentario tras comentario y Dios me, dijo, Dios me dijo, dejá de leer y ahora experimentame. Quiero que experimentes ese amor desde las entrañas, que solamente sea una expresión de amor. Y hoy Dios viene a restaurar toda nuestra parte afectiva para poder expresar el te amo, Señor. Porque si yo no le puedo decir te amo a un invisible, menos voy a poder expresar el amor a alguien visible, menos que menos. Porque si yo no puedo ver al invisible que me sostiene, menos voy a a ver todo lo visible que Dios tiene para mí. Por eso David dice primero te amo. El amar a Cristo, esto no lo tenía anotado, esto está fluyendo, el amar a Cristo hace que yo vea visible lo invisible. Esto no sé para quién es. Pero vos que estás esperando ver una manifestación de Dios, primero es un te amo, Señor. Es te amo, Padre. Decir conmigo de nuevo, te amo, Señor. Y la la experiencia que hace David es ver a Cristo. Por eso dice fortaleza mía, una fortaleza, algo grande, inmenso. Puede puede deslumbrar la sombra que hay en esa palabra, puede ver ver el cuerpo de Cristo, puede ver a Cristo. Cuando vos y yo lo primero que hacemos es es una expresión de amor, puedo ver su cuerpo. Lo que viene soltando Bernardo, la iglesia no es una organización solamente, es un organismo vivo. Es Cristo latiendo entre medio de nosotros. Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Esto es un misterio. Solamente es revelado para la gente que le dice, acá estoy, Señor. Porque tengo mis compañeros de laburo que ven el mensaje y después me bardean y me dicen, eh, ¿qué es eso? Están cegados, no pueden ver. ¿A cuántos se burlan? ¿A quién se burla Que vos decían, ah, vos qué crees, Mira, tu amigo invisible, me dicen a mí. No, a tu amigo invisible. No lo pueden ver. Y yo le dije, porque es un misterio solamente para la gente que tiene dispuesta su corazón a creer en Él, pueden verlo a Él. Por eso te contaba que la otra vez le decía a una compañera, solamente le dije, che, ¿querés sumarte al equipo de vías? Ni le expliqué. Me dijo, sí, dale. Pero le dije, ¿para qué te explico, primero? No, sí, dale. Pudo ver el cuerpo de Cristo en una simple imitación. Cuando vos y yo podemos decir, te amo, Señor, tenemos el respaldo de Cristo para poder soltar todo lo que queramos. Pero primero tengo que decir, te amo, Señor. Decí conmigo dónde estás, te amo, Señor. Si no te estás saliendo de las entrañas todavía, es porque todavía está lleno de vos. Hay más pensamientos que un vaciamiento. Hoy le contaba a Gastón, mientras que dormía Aurora, y Dios me decía, toda ocupación que no es puesto en el atrio se termina transformando en una preocupación. ¿Cuántas veces dijimos, después lo hago, porque estoy ocupado, ahora no puedo? Después eso se, me, se terminó transformando en una preocupación, porque le quité lugar, el único lugar que tenía que tener era Cristo. Era el único lugar que tenía que tener. Le conmigo, te amo Señor. Y una de las cosas que pudo ver David es su cuerpo. Decir conmigo, el cuerpo de Cristo. Decir conmigo, Señor, quiero ver tu cuerpo. Señor, ¿sabes lo que es el cuerpo de Cristo? Es ver la gloria máxima. Si vos podés ver el cuerpo de Cristo, vos vas a ver todas las cosas. Porque Cristo dice, primero busca mi reino, el cuerpo, y lo demás va a ser añadido. Cuando yo puedo deslumbrar el cuerpo, como hizo David, lo demás fue añadido. Por eso después dice, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré en mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Salió un te amo y de repente Dios les deslumbró todo lo que tenía para él. Un te amo. Es un vaciamiento, es una entrega a él. Decí conmigo... Te amo, Señor. Una de las cosas que me impide ver el cuerpo de Cristo, hay, hay un montón de cosas, pero una de las cosas que me impide ver el cuerpo de Cristo, poder ver la gloria máxima de Cristo, ¿viste cuando hay en hora que se haga su voluntad? ¿Vos sabés que la única voluntad que tiene el Padre es el cuerpo de Cristo? Cuando vos no sabes qué decir, si hago esto o hago lo otro, y Señor, si ¿qué te hago voluntad? Dios lo único que te dice es el cuerpo. Esto va a hacer que Cristo crezca para que el cuerpo crezca. Dios le da luz verde. Pero si yo no tengo bien en claro, vos sabés que la gente no quiere congregarse. Le cuesta, no tiene ganas. Mirá qué lindo que estaba el día hoy. <ríe> escúchame estaba re lindo el día. Porque no es una voluntad del hombre el buscar a Dios, es el deseo de Él. No es la voluntad del hombre congregarse, es el deseo de Él. Pero acá estamos los que escuchamos el deseo de Dios. Acá estoy, Señor, decir, escuché tu deseo. Y acá estoy, Padre. Acá estoy, Señor. Decí conmigo, acá estoy, Señor. Escuché tu deseo. Y una de las cosas, una una característica, una sola te voy a nombrar, que con esto basta. Una sola cosa que me hace ver si yo estoy en Él, si yo estoy metido en el cuerpo, si yo lo pude ver solamente. Hay una sola cosa. ¿Cuántas cosas hay? Una sola cosa, que es posponer mi vida espiritual. Cuando yo pospongo mi vida espiritual, estoy poniendo por encima otras cosas. Y corrí lo más importante. Cuando a nosotros nos dan el ejercicio, el ejercicio que todo Bernardo ayer, y después lo hago, pospusiste algo espiritual. Cuando a vos tu líder te da a alguien o te dice, che, vamos a orar por esta persona o nos convocamos en el cuerpo para esto y vos lo pospones, es porque él no es el centro de todo. El posponer. Algo que es tan normal, tan cotidiano para este sistema. Bueno, después lo hago. Bueno, después lo agendo. Bueno, lo hago más tarde. Che, estoy estudiándolo. Después lo hago y le presto mi atención que necesita y merece. Suena re intelectual y, y está bueno. Pero si en ese momento hubo un inter Porque si vos no tenés un mango y yo te dice, che, te doy 100 mil dólares a- No, dámelo después. No, vos lo querés. ¿Cuánto lo, vos lo querés? Ahora. Vos estás... ¿Vos te creí de vacaciones, Luz? Y Dios te dice, tengo un pasaje a Disneylandia. ¿Vos que No, no, dámelo después. Dámelo. No, no. ¿Lo queremos ahora o no lo queremos ahora? El que dijo que no, Señor, dámelo a mí. Lo que Él no quiere, dámelo a mí. Pero pasa lo mismo. Dios te interrumpe con un mensaje o con una invitación, con una convocación. Lo hago después. Pero sí, cuando las papas queman, Señor, acá estoy. Hello. ¿O no? O a mí solo me pasa. Hay muchos santos acá, me parece. <risa> Señor, dame su santificación a mí, Jesús. Cuando vos y yo posponemos, un ejemplo tan sencillo es llegar tarde. Cuando vos llegas tarde a la convocatoria de Cristo, lo único que está diciendo es que la presencia de Dios me hace perder tiempo. Es cuando, ¿viste? Cuando invitas a alguien y te llega tarde. ¿Cuál es el mensaje, dice los psicólogos? Que no le interesa lo que quiere decir. Él te quiere soltar, lo único que quiere es hablar él. No quiere tu consejo, no quiere quiere nada. Lo único que quiere es figurar él. Y cuando yo tengo tarde o cuando yo pospongo, lo que yo estoy diciendo es que tu presencia no es importante para mí. No es importante tu presencia. Cuando a vos te llega un ejercicio de la vida SOE o o la invitación para sumarte a un equipo de vida SOE y vos le decís después lo hago, vos estás diciendo no, esto va a interrumpir algo importante. Entonces la presencia no es tan importante. ¿Cuánto dice? Ah, ya, me duele. Yo no me di cuenta, pero yo llego media hora antes, 25 minutos antes, y generé un portal, porque yo venía acá, y como no estoy con la nena, que la nena está ahí, le mando un gran beso grande, acá puedo leer la palabra, estar conectado, los chicos ponen el instrumental, y generé un portal sin darme cuenta, por tan solo llegar media hora antes. Yo de acá te puedo decir, no, llega temprano, le podemos agarrar tu líder y decir, che, mira, llegó tarde, le puedes decir que llegue más temprano. Pero otra cosa es que vos pueda ver un portal Es decir, voy a llegar 20 minutos antes para tener un portal con Cristo. Son dos, son dos dimensiones diferentes. Una dimensión es el natural, el motivarte, dale, Nerius, tenés que llegar un poquito más ten... Dale, Nerius, ¿qué pasó, Nerius? Hace mucho que no. Pero otra cosa es decir, Nerius, ¿hacemos un portal juntos? Buscamos, ahí está, ¿eh? Neru llegó puntual, ¿eh? no lo miren, ya lo están juzgando, crucifiquenlo, no le están. No, no, no. Pero una cosa es decir, che, y si venimos 20 minutos antes para hacer un portal con Cristo y buscar de Él y adorarlo a Él son dos cosas diferentes. Una quiere decir, tu presencia no es una pérdida de tiempo para mí, Señor. Una cosa es eso. Ayer le contaba a Gastón que tuvo una visión que es muy loca. Pero muy loca, muy loca. Y llegué a mi casa, eh, ya estaban durmiendo y y no quise comer, me tomé un mate y seguí buscando de Dios porque esa esa visión me me, me empujó a buscar más. Ya era tarde, me voy a acostar, me voy a dormir. No, No podía dormir, tenía más carga de Dios. Más carga había. Hasta que en un momento dijo, ya está, y me fui a descansar y me levanté temprano y estaba como si hubiera dormido en delicados pastos decir conmigo, tu presencia no es una pérdida de tiempo, Señor. Cuando su presencia es una pérdida de tiempo, me va a costar conectarme. Yo te digo, yo ven, fíjate, si querés venite 20 minutos antes, fíjame cómo yo estoy 20 minutos antes. Y ya cuando está la publicidad, yo ya estoy en la presencia. Pero si yo, a mí me pasa que llego sobre la hora, hasta que está el primer tema, el segundo tema, Pablo ya tocó el quinto tema, recién ahí me conecté. Pasó la sola ofrenda y recién ahí me... Perdí todo un tiempo de Cristo. Perdí todo un tiempo de Cristo. Vos ahí presencia online, mientras que estás haciendo otra cosa, después me conecto, termina la adoración, muteás y pones el sonido. Cuando está la... Te perdiste todo este tiempo de Cristo. Y es Cristo que te está soltando más Cristo. Y es en el momento donde Dios te está hablando, de donde Dios está guiando tu vida decir conmigo, acá estoy, Señor. decir conmigo, tu presencia, Jesús, no es una pérdida de tiempo. En el modelo de Dios, en el modelo de Dios, en su diseño, dice en Salmo 27 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En el diseño de Dios está que yo esté todos los días con Él. No es que esté una semana sí y una semana no. No es que esté un día estoy a full y a la noche ya me bajoneé cuando me fui a acostar. No es que me levanto con las pilas y cuando voy a la facultad y recansado y ya me pinché. No, no, no. En su diseño, en su plano original, dice en Salmo 27.4, dice todos los días. Todos los días. Y ahí Dios me dijo, cuando vos estás todos los días conmigo, cada minuto es una expresión de mi bondad. Cada minuto. Es una expresión de mi bondad. Cada minuto. Viste que los corredores por segundos ganan el oro. Por segundos. La gente que tiene terapia intensiva oran por cada minuto de vida. Por cada minuto de vida. Y vos cuando vos y yo cuando estábamos aburridos en el laburo decimos, no pasa más el tiempo. No pasa más el tiempo. che. Nos perdimos ese minuto de bondad. Es tremendo eso. Dios me hizo llevar a la cruz el, el quejarme del tiempo. Uno pasa más. Che. Me perdí un minuto de su bondad. Y en ese minuto Dios quería derramar algo y yo estaba distraído mirando para otro lado. Decí conmigo, acá estoy, Señor. Decí conmigo, cada minuto es una expresión de su bondad. Pero como me pasa a mí, seguramente que te pasa a vos, o capaz que no, porque sos más espiritual que yo, ¿cuántos espirituales hay acá? Aleluya, hermano. Hay cosas que nos distraen, ¿o no? Hay cosas que quieren capturar tu atención. Yo yo restringí las redes sociales y le le puse una hora por día, nada más. Se corta donde se corta. No quiero perder tiempo. No quiero perder... No sé si te pasa a vos, haces así, son las seis de la tarde, tengo que bañar las negras, son así, son las nueve, son así, ya es el otro día, ya es así, fin de año, hay que preparar el arbolito de Navidad. ¿Dónde...? Perdí su, su minuto de bondad, porque hay cosas que quieren robarnos la presencia. Hay cosas que quieren, que quieren robar su presencia. Hay cosas que nos distraen. No sé si te pasa a vos, vos querés lograr algo y no, no lo puedes lograr. Pareciera que está todo listo, pero de repente se fue. querías hacer un negocio. Estaba todo bien, los proveedores, y de repente se pinchó. Invitaste a salir a alguien. Dijo, buenísimo, te mandó, dale, buenísimo. Y de repente se pinchó. O la gente que tiene la... la ¿Cuánto tiene la materia? La que quedaste ahí clavada, la facultad, dijiste, no vemos en Disney, no, le dijiste. ¿No? O tenías un proyecto para... No, la pandemia. No, está todo muy caro. Y de repente se irrumpió ese proyecto. Pareciera que podés entrar a tomar lo que siempre quisiste y de repente no. ¿A quién le pasa eso? alguna A mí me pasa. Pues, si yo, yo quiero eso, pareciera que está tan cerca y de repente no. De repente no. Quería lograr eso y de repente se me fue de las manos. O me fui de boca. ¿Cuánto matrimonio hay acá? Al la... <risa> A dormir al sofá. Te... De repente abriste la boca no, y. Chao. Jesús, sánanos. Y mientras que buscaba a Cristo, Dios me decía, es, es, es como estar en el, el, en el... ¿Cómo se llama el, la puerta cuando querés abrir? ¿Dónde se pone la puerta? En el marco, gracias. Mirá, acá hay una hija de Dios que te está la atención. Pareciera que estás en el marco y no puedes entrar. Y es como una atadura que no te deja avanzar. Dejas todo por la mitad. Arreglate tu casa y todavía falta pitar la otra mitad. Quisiste arreglar el patio y todavía falta la otra mitad. ¿Qué sé hacer algo y todavía está a la mitad? ¿Querés? ¿Te falta cuánta materia te falta para terminar la facultad? Y si no, después lo hago, después lo hago. Tu jefe te dijo, dale, presentame ese proyecto y uh, después lo hago. Después, estamos en un marco y no podemos avanzar. Y Dios me hablaba con esto específicamente. Que este es el tiempo donde Dios va a quebrar el marco y el anhelo que Dios ponga en nuestro corazón lo vamos a conseguir sin esfuerzo. Porque Él quiere que seamos bendecidos en todas las áreas, no en una sola. No me va bien en lo económico y en la salud me va mal. No me va bien en la facultad y con mis viejos me llevo mal. No, eh, decí conmigo, en todas las áreas. ¿Cuánto quieres ser bendecidos bendecidos en todas las áreas? Escucha, Proverbios 13.4 dice, «El alma del perezoso desea, pero nada consigue» más el alma de los diligentes quedan satisfechos el perezoso, el que está en el marco fantasea constantemente lo que podía hacer y no hace nada está con el olé del lunes y ya es director técnico y sabe lo que tiene que hacer con ese opina, ya, no, yo ya sé lo que hay que hacer fantasea no, este país sabe es lo que necesita este país no que vuelva, que vuelva va a saber cómo todo va para atrás fantasea es un espíritu de pereza fantasea, imagina, idealiza, pero no hace absolutamente nada. Proverbios 24 dice, desde el otoño el perezoso no hará, es decir, no trabaja, no cosecha, pide en la cosecha y no hay nada. Al perezoso no le gusta laburar. ¿Quién conoce a alguien que no le gusta laburar? No te te lava ni un plato la visita, Lávame un plato por lo menos. No hace nada. ¿Cuánto tienen hijos adolescentes? Yo todavía no llegué, Jesús. Yo ya la voy a empezar a lavar, a mover. Pero hay gente que no quiere hacer absolutamente nada. No quiere hacer absolutamente nada. Yo estoy en el laburo, viene gente nueva, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, lo otro. No quiere hacer nada. Pero es loco, está laburando. ¿Cuánto tienen empleados a su cargo y saben lo que le estoy diciendo? Dale, movete. Perezoso. Decí conmigo, pereza. El perezoso espiritual no sabe aprovechar la oportunidad. No sabe aprovechar la oportunidad. Ve un montón de crisis, pero no ve la oportunidad detrás de traer esa crisis. El perezoso, el es que está en esa pereza espiritual, no puede ver. No aprovecha. Le pasó una oportunidad por acá y no la vio. La agarró el otro. Le decía, uy, ¿por qué no me había vivido antes? ¿Por qué no me había vivido antes? El perezoso es alguien que se estanca en todas las áreas. Se estanca en el matrimonio, se estanca en el trabajo, se estanca en la vida. Se estanca en la vida, no sabe lo que quiere, no sé lo que quiero. Tenés 40, papá, ya más o menos tenés que tener un diagrama. Se estanca en el matrimonio. No, no sos vos, no soy yo, necesitamos un tercero, probemos a, probemos... No, se estanca en la pareja. Decir conmigo, pereza espiritual. Y el mejor ejemplo que vemos en la pereza espiritual, lo viene decir Bernardo, es, es Elí, es sumo sacerdote, no hay más perezoso que ese. Hoy le empieza no hay más perezoso que ese. escucha dice en 1 Samuel 1.9, dice, mientras el sacerdote Elí estaba sentado, decir conmigo, sentado, en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, él estaba sentado en el diseño del tabernáculo. ¿Quién viene los, los viernes o los domingos? ¿Quién viene a la iglesia? <risa> Le pregunto a esta gente que me pasa que está más despierta. Aleluya, hermano. En el modelo del diseño, ¿hay alguna silla? ¿Quién dijo que no? Vos lo bien. <risa> es la gente que dice, no, a mí Dios me habla de esta manera. No, yo hago lo que siento. Escúchame, lo que siento no está en el diseño de Dios. No, yo estoy con esta, mañana estoy con esta. Y mañana, no, en el diseño de Dios no está la, esta y esta y esta. En el diseño de, de Dios no está la Había, Me acuerdo uno de los discípulos que me decía: No, entré en ese trabajo porque el jefe era cristiano, gloria a Dios. El jefe era Alibaba y los 40 ladrones eran por otro lado de él. Y tenía su pescadito. ¿Cuánto cristianos conocen que dicen Alibaba, dicen ahí? ¿O vos creíste porque era cristiano era buena persona? El, el, somos los peores, los lo que están fuera del cuerpo, ¿no? <risa> sí, dicen algunos, mirá. Eli, no había ningún diseño de la silla y él, él quiso hacer su propio diseño. No, yo me congrego a mi manera. No, yo, yo entro ahora online, entro cuando, cuando quiero. No, yo en el equipo soy entro cuando yo quiero. No, yo llamo a esta persona cuando puedo. Cuando... No está en el diseño el querer. Pablo dice: Yo soy esclavo de Jesucristo. Mi voluntad es hacer su voluntad. No hay opinión cuando soy uno con él. No hay opinión. Por eso, es, Elí estaba. ¿Dónde estaba Elí? Estaba, ¿Qué estaba haciendo él? Estaba sentado. Son la, son la gente que se apoya en lo material. Necesita tener un auto, una casa para sentirse seguro, firme, una buena ropa, un buen corte. Necesita lo lo material para apoyarse y sentirse que están bien. Eso no está en el diseño. Mi apoyo sos vos, Jesús. Vos sos mi sostén. Y por consecuencia viene todo lo demás. Pero él quiso hacer su propio diseño. Quiso hacer su propio diseño. Mirá, versículo 12 dice... Mientras ella oraba largamente Delante de Jehová Está hablando de Ana Dice Elí estaba observando La boca de ella Hoy, hoy leí de nuevo ¿qué, ¿Qué hace este flaco Mirando la boca de una mina? Y lo segundo es El perezoso Es un observador inato. No es un protagonista Es la gente que critica Que opina No, ¿sabes qué? Che, esa, es, este, ¿Hace cuánto que está Este sábado acá? ¿No lo pueden cambiar? Che, lo del coro no me gustó, falta Opina. No, hoy, hoy desafinó la chancha, fíjate que... La chancha es... Pero opina, opina del cuerpo. La otra vez uno me decía, uno me decía, no, porque no sé, que me dije algo de la plata y me saltó todo el versículo bíblico. Le digo, negro, pero vos ni te congregás. ¿Qué me venía? ¿Cuánto tiene esa gente que ni se congrega? Y te tira todos los versículos bíblicos. ¿Te sabe Levítico, Éxodo? Número te sabe, pero no, te, no sabe lo que es un te amo, Señor. Un rendirme ante Él. ¿Y qué hacía era Era un observador. Hay gente que se paraliza mentalmente y no actúa. Le dice, dale, movete, hace algo. ¿Cuándo están casados? Y la mujer le dice, dale, hace algo. Tenés que ordenar. <risa> Menos Walter. Roberta me dice, dale, hay que, hay que pintar eso, ya lo hago. Ella lo termina pintando, porque a mí no me gusta. No me gusta. No, me gusta, cielo. No, me gusta. <risa> Pude ser libre en el nombre de Jesús. Yo, yo, la otra vez se quiso pintar. Digo, cielo, yo te apoyo, yo te cebo más, te voy con las nenas a jugar. Vos pintó todo, lijó todo. Che, cielo, pero ahí no está bien pintado. <risa> Y de ese día no duermo en casa, pero bueno, no importa. nada no, mentira. Analiza el perezoso, analiza. No, vos, vos estás por terminar la facultad y te viene uno y dice, sí, porque tenés que estudiar esto y fíjate acá. ¿Y vos qué tenés? Ni jardín hiciste, papá. ¿Qué me venía a decir a mí? No, porque en este país no sabés lo que pasa. Sí, pero vos no saliste de tu nación. Vos no sabés lo que es eso, dejar a la gente que amás. Ver tu patria. ¿Y vos hablás de esta nación? Gente que analiza, se mete, observa. No pueden estar en el marco, no pueden entrar. No pueden entrar. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijo. Mirá que está al lado. Está leyendo un versículo. Ahí se escuchó una botella. Mirá qué pasó. Señor. Walter. ¿Hasta cuándo estarás ebrio, Walter? Y, Ana, y Walter le respondió, no, señor mío, yo soy un hombre atribulado del espíritu, no he bebido ni... No he bebido, dice. No he, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dice, atribulado del espíritu, tenía una carga del espíritu, estaba contactando a Cristo, tenía una carga, estaba contactando a Cristo, vio a Cristo y te viene uno y dice, dale, borracho, ¿qué estás haciendo? ¿No te dicen tu familia, che, deja de perder tiempo en esa iglesia y ponete a hacer otra cosa? Dale, todo el tiempo con la Biblia. Todo el tiempo estás con la Biblia, dale, ponete a hacer otra cosa. Dale, ver una serie no te va a hacer mal. Todo el tiempo, te están criticando de tu vida espiritual. Estás acá. Y la pereza espiritual que... ¿Qué es lo que hacía esto? La pereza espiritual hace que no tengas discernimiento del mover de Dios. Hay gente que no tiene discernimiento del mover de Dios. Por eso en medio medida de la adoración suena el celular, se sacan un moco, van al baño, gente que no se puede quedar quieta, o están adorando y están así. Negro, deja el mosquito. No, 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 puede, no pueden discernir el movimiento de Dios. Yo era uno de esos y ahora me, me encontré quieto. Yo estaba así, adorando. Parecía que estaba haciendo un cuarteto, no estaba adorando. Parecía que estaba Rodrigo ahí y dios me dijo quédate quieto me dijo y me quedé quieto, pero era la ansiedad que necesitaba moverme. Viste que hay gente que no puede quedarse, quédate quieta. A mi vieja, voy a la casa de mi vieja, más basta. Fui a, a las 4 de la tarde, me, me encajó una tarta y después un café. Le digo más quédate quieta, me lo llevo para casa, pero quédate quieta le digo. Gente que no puede, no puede. Liberata, mi amor, te amo. Estás comiendo y se pone a bailar. Quédate quieta, hija mía. Estás comiendo acá. Pero así somos los grandes, no nos podemos quedar quietos. Estás con el celular ahora escribiendo cualquier otra cosa y no estás atento a la palabra. Estás en presencia online con la pata arriba mirando otra cosa. Gente en la pereza espiritual no pueden discernir el movimiento de Dios. y no, Como no pueden ver el movimiento de Dios, entonces manguea, manguea. No sabe cuándo es el momento de pedir. Porque en la palabra dice, pedime y se los dará. Pero ese versículo no se repite cinco mil veces. Se repite una vez. Porque hay un momento para eso. Hay un momento para eso. Y Dios suelta porque Dios es bondadoso. La otra vez oramos y llevamos a la cruz ese Dios escaso que creemos que Dios no nos quiere dar las cosas y Él es un bondadoso, Él es un Padre que se quiere dar por eso en Mateo 10, 11, cuando hay leprosos y los sana y vuelve uno Cristo le dice ¿y dónde están los demás? es cuando Dios nos sana nos dan todas las cosas che, vemos, lo veo por online porque no puedo estoy ocupado y Cristo, no yo, Cristo te dice dónde estás? Es el mismo que te dio las cosas, es el mismo que te está diciendo, ¿dónde estás? Es una expresión de amor que hace él. Por eso hoy bendecimos a todos los que están volviendo a la casa de Dios. Porque escuchaste la convocatoria del amado que te dijo, ¿dónde estabas, hijo mío, hija mía? Cristo quiere contemplar tu vida. Él se deleita en nosotros. Y nosotros expresamos ese deleite, disfrutamos ese deleite. Por eso las personas que tienen esta pereza espiritual no saben ver los tiempos de Dios. No saben cuándo actuar, cuándo callar, cuándo es el momento. Yo te conté, en el laburo tenía la oportunidad, fue muy gráfico. No sé si fue gráfico estratégico, pero para mí fue Cristo. Quería un aumento de sueldo y era fiesta de fin de año. Y tenía al director allá y tenía pero un montón de bombas acá que no me dejaban ir allá. Toda esa gente, alaba, que estaba ahí, yo era como los eslabones, ¿viste? Que no no, no no podía. Son todos los que me dijeron que no. Pero hubo un momento donde literalmente, literalmente, se abrieron. Y ahí vi la voz de Dios. Y fui directamente al director y le dije, hola, ¿cómo estás? La, la, la. Y de repente cayeron todos mis jefes. Porque sabían que lo iba a hacer. Yo no, a mí no me importa. O sea, ya murió la vergüenza. Soy un sinvergüenza. Murió. Y le pedí, le, le pedí el mangazo y me dijo, sí, dale, por supuesto. Estaba de fiesta, era fin de año, ¿sabes qué? Dame el auto, la moto, dame todo. No le pedí más, mirá que fui lento. Pero vi literalmente cómo se abrió y avancé y lo conseguí. Cuando tengo una pereza espiritual no puedo ver momento. Vos estás soltero. ¿Y cuándo la encaro? ¿No ves el momento? ¿Cuánto están solteros? Decirle, Señor, haceme ver el momento. No acá, después afuera, el momento. Pero no ven el momento, lo que tiene esa pereza espiritual, lo que están no ven el momento. No ven el momento, si ahora es el momento de comprar, es el momento de vender, es el momento de irse, es el momento de, de, de quedarse en el lugar donde... To- no, no ven el momento. No ven el momento. Y están pidiendo a Dios, Señor, mostrame, ¿en qué momento? Voy, conquisto, voy, tomo, oro, escupo. Señor, ¿qué ha-? y Dios te dice, estate atento. Por eso cuando estamos en la administración, estate atento, porque Dios ahora se está moviendo en él. Mientras que yo te hablo, él, este, él nos está hablando, me está hablando. Y hoy vamos a cortar la transmisión cinco minutos antes y, y vamos a administrar algo fuerte, que Dios ya estuvo soltando y vos con fe lo tenés que decir, lo tomo eso. En la semana dije, extensión, expansión dije, y uno lo tomó y me mandó, a está, Marce. Y está trabajando en un lugar que ni él lo puede creer. Expansión, expansión. Lo tomó, lo creyó y me lo mandó. Vos tenés que estar atento al mover de Dios. ¿Qué, ¿Cuál es la ola? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento? Decí conmigo, Señor, estoy atento a tu palabra. Y Elí no podía estar atento a su palabra. Venga la gente de adoración. En el versículo 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás, de la, hacia atrás. Estaba sentado Elí. Se cayó para atrás, se desnucó, pero mirá qué dice, se desnucó y murió porque era un hombre viejo y pesado. Me llamó la atención, se desnucó porque era un hombre viejo y pesado. El viejo es... es la gente que todavía sigue atada a todo lo viejo, a todas esas heridas, lo que te hicieron tus viejos, lo que, eh, todo lo pasado, todo, todo esa, toda la crítica que hacemos al país, al gobierno, a mamá, a papá, a la web, toda esa crítica que hacemos, todo eso viejo termina matando nuestra vida espiritual. Y dice que era pesado, no se vaciaba el No tenía la capacidad de estar en el atrio, en ningún momento dice que él estaba matando. No estaba. Cuando vos no podés ir al atrio, todos los días te volvés pesado y no podés volar, no podés subirte a las alturas de Cristo, no podés estar por encima de la situación como las águilas ven cada cosa, porque estás pesado, y no pesado de esto, sino pesado de esto, está lleno eso. Lleno esto, y lleno esto. Te duele, te contracturas no das más, pesado y viejo. Eso mata nuestra vida espiritual. Mata nuestra vida espiritual. Lo acaba por completo. Y en Proverbios dice eh, 3.27 dice, No dejes de hacer el bien a todo lo que lo merece Cuando esté en el alcance tuyo, para hacerlo no deje de hacer el bien yo pensé que hacer el bien era hacer una obra pero hacer el bien es es impartir Cristo no deje de impartir Cristo y yo dije Señor ¿qué hay acá? y mirá la pereza espiritual de Elí Elí tenía un problema muy grande con sus hijos después léelo abusaban robaban Era, era tremendo lo que hacían ellos y Samuel en ningún momento le dijo che pará basta no hasta acá no le podía poner límites ¿Cuántos de nosotros les pasa que no le podemos poner límite a esto, que está todo el tiempo, o al deseo, que, a la carne? No le podemos decir basta. No le podemos decir basta. Y Elí, 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y acá hay algo, ponete de pie en el nombre de Jesús. Dice, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escucha, ¿cuántos son papás? Levante las manos, ¿cuántos son papás? Deja tu mano bien, bien abierta, bien arriba. No delegues la vida espiritual de tus hijos. No la delegues. Elí delegó la vida espiritual de sus hijos. No conocían a Jehová. Elí dice que tuvo 40 años. 40 años. 40 años. Y en esos 40 años no le pudo hacer conocer a Jehová, a sus hijos. No delegues jamás la vida espiritual de tus hijos. Yo te conté con Libby y Aurora, la única historia que contamos de noche es el tabernáculo. Son expertas en tabernáculo porque Bernardo y Alejandra decían, "Este este es el modelo. Este es el modelo. Le muestro videos, le muestro, Gastón y Bernardo nos pasaron la foto, de como, le muestro. No delegues la vida espiritual a tus hijos. No, pero Pablo, no, no quieren saber, no les in, a Dios, Señor, quiero impartir tu modelo en ellos. Elí, 40 años, y sus hijos no conocían a Jehová. Tremendo eso. Es tremendo eso. Por eso en Proverbio dice, no deje de hacer el bien, no, de, no delegues. No hay un día que yo no ore por mis hijas, donde yo me siente y me acueste y ore por ellas. En uno de los, de, decía Bernardo, la madre de Spullo dice que todos los días oraba por su hijo. Y ella tuvo esa carga, dijo, el día que yo no oro es el día que le estoy permitiendo en el, al enemigo a que irrumpa en su vida. Un día que yo no oro, esta es mi carga, un día que yo no oro estoy, le, estoy dando, le estoy cediendo el terreno al sistema. Le estoy cediendo el terreno. ¿Cuánto tienen familia que no son cristianas? Tu mamá, tu papá, tus viejos. No delegues la vida espiritual de tus viejos. No, pero Pablo, yo ya intenté. No, dele, no delegues. No seas ni un día la vida espiritual de tus viejos. Aunque ellos no quieran saber nada, vos vas a tu habitación privada y orás por ellos. Ponen si querés, una foto de ellos y hacés de cuenta que están ahí y vos orás por ellos. No soltemos a nuestra familia. Hay un sistema que que está está, está distorsionado, está distorsionado. Padre que no se pueden ver con los hijos, hijos abusados, golpeados, es normal que se insulten, Es, es, es gracioso que se digan palabras hirientes. No delegues, no delegues la vida de tu tío, de tu abuela, de ese pariente que está. No delegues. Es un, Dios no puso en esa familia para ser un estandarte, una bandera para mirar a Cristo. Si vos sos el único que cree en Cristo, gloria a Dios, desde vos empieza el linaje. Asciende y desciende el linaje. No deleguemos la vida espiritual de nuestra familia. No deleguemos ni un solo día. No cedamos. Aunque esté regaliente, reenojado, llévalo al atrio. No permitas, como Elí, que sus hijos por 40 años no conocieron a... Es, tr- es triste eso. Que no haya nadie en tu ambiente alrededor que no sepa que vos invocas a Cristo. No que sos cristiano, no que hay una religión de por medio. No, es porque yo amo a Cristo. Yo en mi laburo hablo Cristo. ¿Se burlan de vos? Sí, pero sigo hablando Cristo. Sigo hablando Cristo. Digo, Jesucristo es el Señor. Te amo, Señor, mientras invoco su nombre. Llevé a la cruz la vergüenza, llevé a la cruz el resultado. Me dice, mirá vos, tenés refleja tu Cristo, tu economía, tu casa, tu familia. Yo me desaté de esos resultados. Porque no hay ni uno bueno, dice Dios Ni uno bueno hay Esto es un envase Yo todos los días estoy probando Cómo ser ese nuevo hombre Pablo dice, yo no lo alcancé Si Pablo dice, yo no lo alcancé Yo menos que menos Y me llamo Pablo Entonces, ¿cuánto más nosotros? Y hoy hay una carga especial para las familias Hay familias acá representadas y bendecimos eso. Vos sos un representante de tu familia, por eso levantá bien en alto y entregá tu familia a Cristo. Ahora Dios empieza a ponerte en nombre de parientes que ni te acordabas. Hay muchos que estamos acá porque alguien de nuestra familia nos sembró a Cristo. Y vos tenés que seguir con ese linaje de sembrar a Cristo. Decirle Señor, te entrego Jesús Te entrego a esta familia Nombralo, si tenés el nombre Decirle Señor, te entrego a Marta Te entrego A Daniel Jesús Te entrego a Débora Dayana Jesús Nombralo Señor, te entrego Jesús, te los entrego Señor Te los entrego Jesús Son tuyos Señor Mi familia es tuya, decí conmigo Mi familia es tuya Señor hoy me levanto decir, hoy me levanto señor como representante de mi familia Jesús hoy estoy sentado en los lugares celestiales y hoy mi familia se sienta conmigo en los lugares celestiales Jesús hoy te pido perdón padre lo llevo a la cruz el tiempo malgastado señor lo llevo a la cruz señor hoy, hoy activo la bondad de cristo cada minuto cada minuto que se exprese la bondad señor cada minuto, hay presencia online, cada minuto, Señor. Presencia online. Vos que te, te molesta que escuche la prédica. Mientras que puso la prédica y vos estás atrás escuchando, te está molestando. Pero es Cristo que te está llamando. Una persona dice, yo no creo en Él, no te preocupes. Él sí cree en vos y hace todo lo posible para que lo ames a Él. Porque en mi Biblia, y seguramente tu Biblia dice, ninguna rodilla quedará sin postrarse delante de él. Ese familiar que es difícil, ese pariente que es difícil. La palabra dice, no habrá rodillas que no se postren delante de él. No hay rodillas. Sí, Jesús, movete, Espíritu Santo. Movete, Padre. Si te empieza a dar nombre, soltalo y decirle, Señor, te lo entrego como ofrenda agradable, Jesús. A este familiar te lo entrego, Padre. Dios no te va a mandar si no esté la carga primero, ¿eh? no te preocupes. Hay alguien que le está dando vergüenza, no te preocupes. No te preocupes. Él ya está haciendo todo. Y te está levantando a vos para que vean cómo Cristo se presa en vos. Presencia online, no te preocupes. No sueltes a tu familia, Jesús. No sueltes a tu familia, Jesús. Te amamos, Cristo.